0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מה לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה. אני צפריר. ואני חיים.
1: והיום פרק מספר 83, שבו אנחנו קוראים את הפרקים 23 ו-24, ונסיים את החלק הרביעי, הדרך בה לעולם נצעד, וגם את הספר, אבק החלומות. הספר התשיעי בסדרה.
0: וואו. מי האמין? לפעמים זה מרגיש לי כמו הפודקאסט בו לעולם נצעד.
1: אל תדאג עוד ספר שנגמור את הפרקים, אילו ספר אחד ושים לפרק ספר ראשון בלי אפילוגים.
0: <gasps> לא. <ווה> נכון, כי זה באמת סוג של יותר חצי ספר. אבל אני לא יודע איך נעשה את זה בלי אפילוג. כן, אבל איזה סוף, איזה סוף, איזה סוף, מה אני אגיד לך? כן, אני מרגיש, נדבר כמובן, כמובן, נקדיש את הסוף לדבר קצת על הספר בכללי, אבל איך שאני עכשיו, אני מרגיש עם הלשון בחוץ. <laughs> אז אתה <אז אז>
1: יודע מה, אז אם הלשון כבר בחוץ, בוא תעזור לי, כי אני לא זוכר כבר מה קרה שבוע שעבר, אז בוא תיתן לנו איזה תקציר קטן שנוכל להיכנס בשוון חזק.
0: בטח בטח נתחיל את התקציר וצפריר אני חייב לתת לך תודה כי את רעיון פרשת מסאי קיבלתי ממך. אז בוא נתחיל. <laughs> בכיף. בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה. בעוד אנחנו מתכוננים לסוף הספר וממש באמצע מרתון הסיום של המסע שלנו אנחנו ממשיכים לדבר על מסעות רבים. מסע ילדי השרשרת, רצוף הסכנות, מוביל אותם מאפור כחולה סולט לעיר בדולח בשם איקריוס, ואותנו לתיאוריות רבות ומופרכות. בדל מעיפה את בראדה רל ומשיגה חרב חדשה עם שם קצת נדוש. מסע השייקים חזרה לחוף מולדתם ממשיך כאשר לקרקנס מגיעה סנדלת ולוקחת אותם למסע נוסף, הפעם לתוך עברם הטעון. מסע האלים העתיקים ממשיך לצליל רקימת מזימות בלתי פוסקות לכיוון דרקונית האותתר על המסתורית. יעד מבוקש כנראה. מסע דרקובללה, זה דרקונוס ובללה, מצטלב עם זה של שתי ניצולות ברגהסטיות שהופכות לאחת בטוויסט קטן של מפרקת. בזמן שהברגהסטים והתלני מסים ממשיכים גם הם במסעותיהם הפטאליסטיים מזרחה. האם ימצאו שם משמעות? או אולי רק סוף לטרדת קיומם? מסעה של פלש על ספינת שוק חזרה לאימא מקבל תפנית מעניינת כאשר הן מחליטות לבקש קצת עזרה מאל הים הקדום, באג. וכן, לבסוף גם המלזנים ממשיכים במסעם הארוך והתמוה לכיוון קולנס, אך נאלצים לעצור ולשחק בבלשים כאשר שיגל גורול לוקח את סטורמי וגסלר לטיול רומנטי בשמיים לכיוון גורלם החדש. ואחרי כל זה אנחנו מרגישים שהלכנו הרבה, ראינו הרבה, קראנו הרבה וגרדנו בראש הרבה, אבל רגע לפני שמסיימים את הספר התשיעי, אולי הגיע הזמן לעצור טיפה את המסע ולשאול שוב, בשיא הרצינות, מה לזן קורה פה?
1: איזה טוויסט. אה, טוויסט קטן של הצוואר, זה היה נהדר. אכזרי, אבל נהדר. אז, לפני שאנחנו מתחילים בפרק, חסות אחת קצרה ואנחנו ממשיכים.
0: התוכנית בחסות, הבר של קירול. הבר החדש והמגניב שכולם מדברים עליו במקדש קירול ההיסטורי. חגיגות גדרון בבר קירול. ערבי טריוויה כל שבוע בחמישי. הולכים מכות כל שלישי ורביעי. בירה טריה כל השבוע. רוצים לדעת על מה כל ההייפ? בואו תגלו. סתם,
1: התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון. שעוזרות ועוזרים לנו לשפר את הפודקאסט ולפתח עוד ערונות לעתיד לפודקאסט הזה ולפודקאסטים נוספים שתווספו אלינו בעתיד אז תודה רבה רבה לכל המאזינות והמאזינים שלנו התומכים והתומכות שלנו ושוב המון המון תודה. אז חיים כן אתה מכיר את השיר הכל בגלל מסמר קטן
0: And all for the want of a horse churnal, משהו כזה
1: נכון בעברית כל זה הכל בגלל מסמר קטן אז בוא תסביר לנו מה הקשר לשיר הזה ועל מה אנחנו הולכים לדבר היום.
0: כן אנחנו מתחילים מבעצם אה, סקירה של כל מה שקורה לחבר'ה לפני הקרבות הגדולים שלנו במיוחד חזית פריש קונדריל בולקנדו שבולקנדו הרי מלכת בולקנדו מצטרפת פה לסיפור ואנחנו רואים אפילו שיש סוג של חיזוק של האליג'נס שלה שזה קצת מוזר כל, ה- כל הקטע הזה חייב לומר אבל נדבר על זה. וכל זאת כהכנה לזה שצבא מלאזן הולך צבא תבורי הולך להיכנס ל... חתיכת בלגן, ואנחנו כל הזמן שאלנו מה יקרה לצבאות האלה שאמורים להתאחד איתו. אז בוא נתחיל מהעניין שאנחנו נמצאים קרוב יותר משחשבנו. זאת אומרת אנחנו מתחילים את כל הסיפור כאשר הצבא, הצבאות נמצאים במרחק של יום עד חצי יום תלוי כמה מהר להצעיד אותם. ובדיוק כשזה קורה כמה דברים מעניינים מתחילים להתרחש והכל מתחיל מהמטאפורה ומהסיפור המוזר הזה. של uh, מלכת בולקנדו שנזכרת בעצם בדוד שלה ובמה שקרה לו שם עם העגלה והסוס וזה שהוא מת וזה שהוא ברח מהחזית ובדרך היה מישהו שרצה למכור את ה... וואטאבר הסיפור הארוך והמוזר הזה שהיה ממש הזכיר לי סיפור חסידי גם. <laughs> לגמרי הבלגולה הגיע לשם נכון הפריץ והאיש המסכן החסיד המסכן שנאלץ לצאת לפני שבת עם הסוסה והגלם והוא חולה אז הוא רותם את המיטה שלו לסוסה וזה קצור אחלה סיפור אבל כל הקטע של הסיפור הזה בעצם אומר שבסוף הגורל המסהפס הדברים החוסר מזל הקטן הרג אותו ולא היה לזה שום משמעות. היה פשוט סדר של איר, אירועים חסרי חשיבות אה, אה, ברמת המקרו אבל שבסופו של דבר הובילו למותו של דודה. והסיפור הזה היה כל כך משמעותי בשבילה אחרי שהוא מת הדוד הזה היא הלכה וביררה את כל הסיפור הזה היא ממש הלכה וחקרה את המוות שלו. וזה היה אה, אתה יודע זה בו זמנית אריקסון גם. setting the stage לסוג של הבלאגן הגדול שהולך לקרות בפרק, בפרקים האלה וגם אה, בונה את הדמות של מלכת בולקנדו קצת ואת הבת שלה פלאש כי פלאש מגיעה בהמשך ואומרת לאימא שלה את זוכרת את הסיפור הזה על דוד אה, משמו אז אה, אני מרגישה שאנחנו מתקדמות לכיוון הזה.
1: אגב זה, זה לא רק זה למה אימא בכלל חושבת על זה בכיוון שפלאש משתמשת. במייל בשביל להעביר הודעה לאימא שלה זה מה ששם הקסם. והיא מעבירה לה את ההודעה, וההודעה שלה, תזכרי מה קרה לדוד. ואז האימא מתחילה להיזכר בסיפור, היא אומרת, אוי ואבוי, הבנתי מה אנחנו, לאיפה אנחנו נתנסות, זאת אומרת, היא אומרת, למה היא אומרת לה לבח... בכלל על הסיפור, למה היא מזכירה לה? כאילו, אתה יודע, זה כמו שיש לך מברק, אתה זוכר את המברקים הישנים? היה לך שלוש מילים להגיד משהו, ואתה צריך להעביר הודעה. למה כל מילה הייתה לה תעפות. אז היא אמרה לה, תזכרי מה שקרה לדוד, שבלתי נשלט אלים לא יכולים לשלוט בו אף אחד לא יכול לשלוט מה שקורה עכשיו.
0: עכשיו אני רוצה להעמיד את זה קצת כמקרה קצת שונה ממה שאנחנו רגילים אליו כי יש לנו בדרך כלל את הקונספט הזה של קונברג'נס נכון וגם פה המילה הזאת מתחילה להיות מוזכרת קונברג'נס מגיע mm-hmm. אנחנו רגילים לזה זאת אומרת יש סוף ספר אמנם זה סוג של אמצע ספר אבל לא משנה יש לנו קונברג'נס באוויר קונברג'נס מה זה אומר. כל היתורים החזקים מתנקזים למקום אחד בדרך כלל יש איזשהו פיצוץ שנגרם מזה ואנחנו חוטפים את האבלנש האריקסוני בסוף הספר כן זה מה שאנחנו רגילים אליו. במקרה הזה אני לא יודע אם אנחנו יכולים לקרוא לזה קונברג'נס זה לא המקרה הרגיל של קונברג'נס. יש פה משהו טיפה שונה ואני חושב שבדיוק הוא קשור לעניין הזה של חוסר מזל. סוג של ה... אתה יודע לפעמים הם באים ביחד כמו למשל במקרה בספר הראשון פתאום אני נזכר הרי היה לנו את הדו קרב המוזר נכון. האנטי קליימקס קראנו לזה. גם פה יש סוג של קליימקס מטורף אבל בעצם חוסר מזל גדול ואני רוצה פתאום כל הדרך גם להיזכר בזה שיש לנו שני אלים עתיקים שאמונים על חוסר מזל שמנסים להניע פה דברים ואני לא יודע כמה הם קשורים לסיפור הזה או לא. אם אנחנו מזכירים כמובן את ארנט ונקלס שאם תיקח את שניהם ביחד mm-hmm. קשורים מאוד לעניין הזה של חוסר מזל אז אני תוהה לעצמי אם הם קשורים למה שקרה פה עם צבת הוורא או לא קשורים למה שקרה פה עם צבת הוורא.
1: אנחנו נראה שמה שכן קרה בסוף עם ארנט והוא... ארנט את הבעיה זה הצחוק הכי גדול <אח> העניין הוא פה היא שמה שאנחנו צריכים לזכור הוא שגם כן. Um, בוא נגיד לך יש לך את קוויקבן שקוויקבן משחק עם אלים וזה התחבבה האישי שלו לשעות הפנאי הוא לא עלה על זה תבור לא עלתה על זה אף אחד לא עולה על זה זה מראה שזה מעל לאלים ואתה אומרת להיות לפעמים במקום הלא נכון בזמן הלא נכון זה קורה וזה יקרה ואתה יודע ואולי בעצם אריקסון בא להגיד גם כאן משהו וגם לפודקאסט הזה אתם מסתכלים על כל הרמזים של מה שקורה לפני זה מצפים שאתם יודעים מה יקרה.
0: וזה סופר אמיץ מבחינת אריקסון כי זה הכי קל להגיד דאוס אקס מאחינה נכון אבל פה זה לא דאוס אקס מאחינה זה כאילו ההפך מדאוס אקס מאחינה האל מופיע בסוף ובמקום לפתור את הבעיה טוב נדבר עוד קצת על עיקר בהמשך אבל <laughs> במקום לפתור את הבעיה הוא מסבך את הבעיה או הוא הבעיה. וזה חתיכת דבר מוזר במיוחד אחרי כל מה שעברנו עם הספר עם המלזנים להגיע לדבר כזה אבל טוב נגיע ונדבר על זה עוד בוא נסגור פה את העניין של החזית של פרישים קונדרילים ובולקנדו כן. הם הרי נפגשים ביחד ואגב אני הבנתי שפלאש כן עברה זאת אומרת שהם השתמשו במאהל לא רק להעביר הודעה הם ממש עברו לשם אבל יכול להיות שאני טועה אבל זה מה שאני הבנתי. בכל מקרה נשאלת השאלה מה הם יעשו. ומגיעים למסקנה שהקונדרילים הרי הם מהירים הם יכולים ללכת קדימה אז הם נפגשים ובעצם מחליטים שהקונדרילים ילכו, ילכו לפני כולם ואז אם יש איזושהי בעיה הם יודיעו לפרישים שיצטרפו שיצ, וילכו מהר יותר. אבל כל הסיפור הזה מועצם כאשר מגיע לשם בעצם כיסוור וכיסוור אנחנו זוכרים היא נשלחה לבדוק מה קורה עם הבני ברית כי היה חשד שהם הולכים בעצם לבגוד. ולא ו- לעזור למלזנים בשעת הצורך. והיא כבר ממש חושבת על הריקוט, זאת אומרת היא ממש רוצה כבר לערוק וזה לא כל כך הולך לה כמו שאנחנו רואים. וכשהיא א- פוגשת את החבורה היא מודיעה להם את העניין הזה והם כאילו מתבנקרים. הקונדרלים אומרים מה פתאום, הפרישים אומרים מה פתאום, למרות שתנקליאן עושה איזה שהם פרצופים מוזרים נראה שהוא מבין שאמור היה לקרות משהו אבל גם אצלו החישוב היה קצת מוזר. צפריר מה הסיבה שטנקליאן יודע על משהו שהולך לקרות? אני לא יודע אם הוא יודע
1: אם הולך לקרות משהו אבל לגמרי קרוגה ומאמינה שהוא בוגד. היא גם בכוונה לא מממנה את היא שמה דסטריאנט. רגע היא הדסטריאנט לא. היא המוטל סוד. אז בעצם דסטריאנט הם לא מכניסים דסטריאנט חדש נכון. למרות זה כי אומרת שהיא לא סומכת על אף אחד מהפרישים היא עדיין לא מוכנה לעשות את זה וגם כשאומרים תשמעו הייתה ברגע שאומרים דרך אגב אמור להיות בוגד אז מי שדרך אגב מחוויר זאת קרוקבה. אז יש סיכוי שקרוקבה היא הבוגדת דרך אגב מכל הדבר הזה כולם מסתכלים על טנקליאן אבל יש סיכוי שקרוקבה עצמה באה לבגוד בכולם וזאת הסיבה שלא ממנה דסטריאנט עד עכשיו.
0: אני שומע מה שאתה אומר אבל אני פשוט זוכר שכשטנקליאן מנהלים את השיחה הזאת נקליאן אומר משהו כמו משהו אמור לקרות איזה שהוא סוג של קונברג'נס אמור לקרות אבל עוד כמה זמן לא עכשיו. משהו כזה.
1: אז זאת יכול להיות שיש להם נבואות משלהם לפריש הרי אנחנו יודעים שהפריש התייצבו ביחד בעיתות מסוימות לתפוס את הספינות של הצבא של תבורי. זאת אומרת הם כן ידעו לאיפה הם הולכים הם כן ידעו שיש להם דברים שהם צריכים לעשות יכול להיות שבעצם אומר לו. תנקה לי כן אנחנו אמורים לצאת למלחמה איתם, זאת אומרת להצטרף אליהם ולעשות איתם אבל זה לא עכשיו נכון כאילו למה מה קורה עכשיו וזה בעצם משהו לא מבין וכמו שאומרים אנחנו נלחמים מול האויב הלא נכון כל הזמן בגלל שלפעמים אתה פשוט
0: במקום הלא נכון נמצא לפעמים כן אני רק אגיד שגם אם כרוגהבה לא בוגדת בפועל זה שהיא לא מתה דסטריאנט יכול מאוד להיות שהיא בעצם סגרה את הגורל של המלזנים. כי ייתכן שהדסטריאן שלה היה יודע מה הלחיקות. כי עובדה שבן אסקר, שהוא הכהן היחיד במחנה, במחנה המלזני, <מובע> הוא במצב גרוע, כן? והוא לא יכול לתפקד <מובע> כל כך. אולי זה בגלל ה, יודע, המצב הכללי שלו, ייתכן שאם היה להם דסטריאנט, הם היו יכולים uh, ככה, להציל את המלזנים, לדעת שהולך לקרות בלאגן.
1: כן אבל הפרישים לא מגיעים לשם זאת אומרת הפרישים יודעים שמשהו לא בסדר אבל הם שומרים על מרחק הם לא מתקרבים אליהם
0: כן אבל אחת הסיבות זה שאנחנו נראה את זה בהמשך שכיסוויר מפשלת. גול שולח את כיסוויר להביא אותם והיא לא מביאה אותם. היא, בוג... היא עורקת. היא עורקת באותו רגע. כן. ואז היא ה.. היא אוכלת את עצמה אחר כך על זה אבל בעצם היא אומרת אני לא יודעת כמה זה היה משנה אם הייתי מציגה אותם אבל זה שהם לא הגיעו זה לא בגללם זה בגללה.
1: כמו שאומרים הכל בגלל מסמר קטן, אתה יודע, אילו היא הייתה הולכת והייתה מספרת האם, היה, האם זה באמת היה משנה משהו? האם גורל המלזנים היה משנה אם הפרישים גם
0: היו מגיעים? אנחנו לא יודעים כי אנחנו גם לא יודעים מה גורל המלזנים, נדבר על זה גם לקראת הסוף. Oh, אבל... זה,
1: זה באמת הבעיה הקשה, כן.
0: אוקיי okay, אז בואו בוא נדבר בעצם על חזית התלה נמאס. ופה יש לי כבר בלבול גדול אני חייב שנדבר על זה רגע. Mm-hmm. אם דיברנו על כיסוור זה היה הצד אחד של בעצם הדלהוניות המזימה הדלהונית שבעצם מסן גילני וכיסוור היו צריכות להרוק כל אחת למשימתה. כי ומסן גילני אנחנו לא יודעים, ל... לא ידענו לפחות לאן היא אמורה ללכת. מסן גילני מגיעה לתלנימסים שאנחנו מכירים כבר מאי שם הספר הרביעיות mm-hmm. ואלה בעצם האנבאונד שכרגע יש חמישה מהם הרי אני חושב שהיו שישה בסוף הספר ואז שבע, עוד אחת מתה. שבע, היו שבעה. לא בסוף הספר הרביעי שבע. או בסוף הספר. אחד
1: הס... הם אני, חושב, אני חושב ש... קרסה די די מכסה שתיים והוא תולש איזה אחד זה איש של איזה אחד וחצי כאילו אחד מהם הוא גורר חצי איתו אם אתה זוכר כל פעם משהו הוא גורר חצי
0: על הסוס. זכור לי זכור לי משהו ומסתבר שהיא מוצאת אותם והיא סוג של כורתת איתם ברית או מביאה להם משהו <אח> מתבורה שמתבורה מעבירה עליהם כן. וצבריר אתה כותב פה שאתה מאוד הופתעת מהדבר הזה כן. משתי סיבות, הופתעתי
1: משתי סיבות גם כן. דבר ראשון, הופתעתי מהסיבה שמתברר שתבורי קרתה ברית עם האל הנכה, וזה בעצם אולי ההכרזה הרשמית, שלמשל צבא תבורי, אתה יודע, יש תמיד את הבדיחה הזאת, אתה יודע, are we the bad is here, וזה הם, השאלה, בעצם אנחנו תמיד חושבים שכל מה שעשתה בעצם, לסין אנחנו יודעים, ותבורי וכולם האלה נלחם נגד האל הנכה, מה אם לא? מה אם המטרה הייתה בעצם ליצור קשר עם אל הנכה בשביל לשתף איתו פעולה? מה אם המטרה היא בעצם מלחמה גדולה יותר מול האלים העתיקים? שהם הסכנה אמיתית, ואל הנכה הוא בעצם הבן ברית הכי גדול שאפשר לתת להם. מה אם אל הנכה הוא לא בעצם הבדי פה כמו שאנחנו חושבים? או שכן הבדיז, ובעצם כל מה שאתה שמח, כל הצבא צבורי או בון הנטרס, הם כבר לא הצבא המלזני, בואו נדבר, הם הרעים פה בסיפור.
0: בכיוון של מה שאתה אומר אפשר אפילו להגיד משהו יותר אה, נבזי אפשר לשים אותם יותר בדיז ממה שאתה חושב ולהגיד לסין הכריזה מלחמה על האל הנכה. well my enemy's enemy is my friend כן אם עכשיו הם אה, רוצים לתקוע ללסין בחזרה אז הם כורתים אה, ברית האל הנכה.
1: יכול להיות עכשיו יכול להיות גם כשהאנבאונד התנתקו מהאל הנכה זה גם אופציה כי אנחנו רואים שעדיין הם. נוטים לכל מיני כיוונים אחרים מעבר לזה אומרים אנחנו מיד גם כן נתאחה מחדש. ואומרים כאילו אומרים השניים הבאים יתאחו ואז שהוא נותן בעצם את החול של ארניק תחול שארניק זאתה זוכר שהם דיברו נכון שזה נכון שזה חלקיקים קטנים שעושים. זה למעשה החצי בעצם זה תלה נמאס זה האבק שלהם כן. שהוא מנסה להתאחות ובעצם מה שחסר וזה רק מראה לנו לאיפה קרסה רחב בעצם.
0: אוקיי okay, uh, uh, יש לי אבל תיאוריה קטנה לחץ. והיא נשענת על זה שמסן גילני כשהיא פוגשת אותם היא לא ממש אומרת מי, את מי היא חיפשה. ואני רוצה לומר שיכול מאוד להיות שהיא חיפשה תלני מסים אחרים. זאת אומרת ייתכן שמסן גילני נשלחה תלכי תביאי את התלני מסים אולי היא הייתה אמורה להביא את טול. וטול בהמשך אומר
1: אגב יש 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 לזה בדיוק יש הצדקה למה שאתה אומר זה יכול להיות הגיוני בעצם. ושאומר לה זה בי הדבר הזה כן? נכון
0: הזימון הזה ואני חושב שמה שקורה זה שהיא מוצאת את האונבאונד בטעות. ועכשיו נראה מה יקרה כאילו הם אומרים לה מי אבל היא לא שאלה אותם וגם אה, היא mm-hmm. לא אומרת אוקיי אתכם חיפשתי. היא לא אומרת שום דבר כזה זאת אומרת האינטראקציה שם קצת מוזרה mm-hmm. אז זה מה שאני אומר יכול להיות שזה קצת מוזר ואם ניקח כן את טול אז בואו בואו נדבר עליו רגע. הוא מרגיש באמת גם את ההתעוררות הזאת של האנבאונד וגם את הקריאה של המלזנים ולא אה, לא הולך לקריאה הזאת וגם נמנע ללכת עם הקריאה של. אה, אתה יודע מי שהביאה אותו לשם אולי ריטיל אה, גם הקריאה שלה בעצם mm-hmm. לא נענית פה. ואם עד עכשיו אלה שהלכו אחרי טול הייתה להם דרך עוד ללכת ולא לא להצטרף לדבר הזה שלו. טול mm-hmm. פתאום עושה איזה שהוא שיפט עושה, עובר פאזה. ועכשיו כבר הם, הם תקועים הם חייבים ללכת אחריו וטול הופך להיות כלי הוא הופך להיות פשוט נקמה כן הוא, 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 הוא כלי של הנקמה ובעצם אנחנו נראה עוד מעט איך הוא מה הוא עושה עם זה אבל הוא עובר פה לדעתי את הסוף של הארק שלו מהבחינה הזאת mm-hmm. האונוס טולן שאנחנו מכירים מת. והוא מתאר את המוות שלו בצורה מאוד uh, מעניינת. הוא מסביר שהוא ראה את כל מה שקרה להיתן ואת כל מה שקרה לחברים <מוס> ולמשפחה שלו, והוא יודע את כל זה, וכשהוא ניסה לחזור אליהם טוק עצר בעדו. כל הדבר הזה, כל הסיפור פה בעצם הביא את טוק לזה שהוא כבר לא טוק, והוא אפילו הוא אפילו כבר לא החרב הראשונה. מבחינתו הוא סתם איזשהו וסר, איזשהו כלי לנקמה הזאת. ואז כל התנני מסים שלו הופכים להיות אבק. אנחנו שוב מקבלים את החיזוק הזה של אבק החלומות וה, ובעצם המוטיב הזה של האבק. ויש לנו בעצם פרידה שקטה גם מתוק שעומד שם מרחוק רואה את כל הדבר הזה קורה ואין אפילו דיבור בינו לבין טול כבר. הפער ביניהם יותר מדי גדול התהום ביניהם יותר מדי גדולה ואני זה כל כך כואב החלק הזה אבל <laughs> מאוד מאוד אהבתי את זה. אגב בסוף הספר
1: אנחנו מקבלים מין קודה לכל הסיפור בין תוק לטול, תוק לטול, ואנחנו רואים שהבדל ביניהם לא כזה גדול. ובעצם אומרים תשמעו מה שקורה לכם כרגע אתם באמת עכשיו דומים אתם עכשיו יותר עקים ממה שאי פעם חשבתם שאתם תהיו כי זה ככה הייתם אמורים להיות כל ה... סיפור הנחמד הזה שאתם חברים והולכים והכל טוב הכל טוב זה לא מי שאתם צריכים להיות זה מי שאתם ועכשיו אתם מי שאתם צריכים להיות. ואוקיי אז הדרך לפה לא הייתה נחמדה אבל שניכם למעשה כרגע משרתים את אותו דבר ועושים את הדבר הנכון. אז זה מראה לך כמה שלפעמים הדבר הנחמד הוא לא הדבר הנכון לעשות אנחנו רואים את זה באמת אצל טול ואצל טוק אה, בנוגע לזה ובכלל אה, מה שעניין אותי בעצם לדעת זה שטול מרגיש את המשיכה, וזה אומר, כן, זאת המשיכה של הלוגוס, המשיכה של קלן וד, אבל אני מתעלם. כן. שני שי... הדברים האלו מעניינים. א', זאת תבורה שמושכת, זאת אומרת, תבורה, יש לה את המשיכה של קלן וד, או שבאמת קלן וד הוא זה שמושך אותו? והשאלה אחרת, איך אתה יכול להתעלם מזה? ראינו שההיטלה נמאס לא יכולים להתעלם מקריאה של מישהו שהוא, שם, אם הוא יושב ל"כס הראשון".
0: כן. ידורי, כבר עוד שאלות. <laughs> זה בדיוק מה שטול אומר שהוא כבר לא החרב הראשונה הוא סוג של שבר את כל העניין הזה את כל הקיום הרגיל של התל"ן נמאס שיש עליו כל מיני מחויבויות כאלה הוא שבר אותו כבר אין אותו התל"ן נמאס ובעצם כשנראית הקודה כמו שקראת להם אולאר אפיל אנחנו מבינים שהתל"ן בעצם חזרו לטבע האמיתי שלהם
1: <laughs>
0: רוצחי ילדים כן
1: <laughs> רוצחי ילדים כמובן. מזכיר לי את הסיפור שבן אדם נגזר לו מאסר עולם והוא חטף התקף לב, מת והתעורר, עשו לו ריסוציאשן והוא קם, הוא אמר, תשחררו אותי כי אני כבר את המאסר עולם עשיתי, זה היה בעצם עד אני מתתי, מוות קליני, חזרתי, עכשיו בעצם, אני יכול לחיות, וזה בעצם מה שקרה לטול, הוא למעשה חזר לחיים, התנתק מהכל, וברגע במותו בחזרה הוא כבר לא, אבל איך בעצם תבור
0: יכולה לקרוא להטלה נמאס, ישבה על ייתכן שעוזרים לה אלא אם כן אנחנו שוב לא מבינים כל כך את הבריתות שלה כרגע מצב הנאמנות שלה לאן ולמי <laughs> אבל היו תקופות שבהן הם פעלו כנראה איכשהו בתיאום ב- עם בית הצללים לפחות אני זוכר משהו כזה במה לעשיתי אז ייתכן שאני טועה אבל נראה לי שהיה <laughs> דרך לחשוב שקלאן וד איכשהו עדיין שולט. לא יודע, אבל גם לסין שלטה בתלני מאסים אחרי, אחרי מותקלנבט.
1: נכון, היא הרי קראה להם לטבח של ארם, בניגוד לחלוטין למה שרצה דנסר, ועל זה הייתה בעצם המחלוקת הגדולה מאוד ביניהם, מה שגרם בעצם לפיצול הגדול. אז uh, מעניין לדעת, האם בעצם, האם השאלה, האם הכס המלזני הוא בעצם הכס הראשון?
0: <אם... אבל
1: אם זה כס המלזני הוא כן, אז איך תבוא, היא יכולה לשלוט, הרי לסין נמצאת שמה.
0: כן אני לא יודע אם זה אף כסף פיזי המלזני לדעתי זה יותר כמו משהו שקשור לאימפריה ולכוח שלה אבל אני לא יודע באמת אני לא יודע כל השאלות אם אתה לה נמאס מאוד מבלבלות אותי ואני חושב שעוד נשמע מהם זאת אומרת לדעתי זה לא נגמר בזה שהם הרגו כמה ברגסטים נדבר על זה עוד
1: לא לא ברור שלא.
0: אוקיי okay, אז אם נעבור כעת לחזית המלזנית לפני הקרב הגדול נראה שהמצב uh, מידרדר ממש מהר. אם כל הספר עד כה היה די uh, כפל שמריו מבחינת החזית המלזנית כל הזמן uh, דיברנו על זה שדברים זזים מאוד לאט ולא קורה תכלס כלום אפשר אפשר פה להשתיק את הדבר הזה את הביקורת הזאת פה אנחנו מקבלים הרבה יותר אקשן ודי מהר המצב מהר מאוד אנחנו רואים שהוא נהיה גרוע יותר. זה מתחיל מזה שברייס מתפלסף, שזה מאוד מאוד גרוע, וסתם, <laughs> אבל פה <laughs> היה לי קצת קשה, אני חייב <laughs> לומר. לא, זה טוב, זה טוב. וארניקט בעצמה קולטת, מהר מאוד שמשהו רע קורה, והיא אומרת שהם נמצאים במצב, uh, במקום הלא נכון. ופתאום המצב מתחיל להשת... ממש להשתנות לרעה, וה... דבר ראשון שרואים זה שמתחיל להיות מזג אווירה, <laughs> והמזג אווירה הזה הוא לא סתם, השמיים מתח... משתנים, מתחילה מין סופת אבק, וזה נורא מתחבר לתמת האבק של הספר, וברור שהספר ייגמר בסופת אבק, כאילו, אובייסלי, והשמיים משתנים כי אנחנו יודעים ששמיים שונים זה סוג של סימן למשעול אחר, ואנחנו מבינים שנפתח סוג של שער. ו... אני חייב לומר שאני עד עכשיו לא ברור לי איזה בדיוק שער נפתח. כי מהשער הזה אנחנו מבינים יוצאים קדשי נרוקים. אבל כל הספר דיברנו על שער של קורבלין, נכון? אקרס קורבלין. כן, זה השער. זה השער בעצם
1: של הקדשי נרוקים, השתלטו עליו.
0: אוקיי, אז לא ברור לי עד הסוף. כי הרי זה, זה אמור להיות המשעול הפרקולה סיילי, אבל יוצאים... נכון. אבל יוצאים ממנו קצ'יין נרוקים.
1: נו no, אנחנו זוכרים שיש גם כן את uh, קורל דה מורלן ועדיין בני אדם השתלטו עליו. Okay. אז אנחנו רואים שבעצם כן אפשרי שבעצם יצורים אחרים ישתלטו עליו ומתברר okay. שהם עשו את זה
0: כבר לפני הרבה מאוד זמן. אז בשלב הזה יש לנו גם הת... התחרפנות של כל מיני כל היצורים בעלי הכוח שיש לנו כל הקוסמים הכהן המסכן שלנו בן נזכר מאבד את זה. ו... הוא ממש כאילו הוא מאבד את זה הוא כאילו מתחיל להזיע דם או מתחיל לדמם לא ברור מה קורה שם. ואז אנחנו מתחילים בעצם לראות שמופיעים האויבים שלנו שבהתחלה זה היה נראה כמו קצ'יין של מעל אבל לא זה קצ'יין ארוכים אני בהתחלה חשבתי שמה קרה הצבא שראינו אותו בסוף הפרק הקודם שגסלי גסלר וסטורמי רואים אותו mm. אולי זה הצבא שהם רואים אבל זה אתה יודע זה הטעיה מאוד מאוד ברורה של אריקסון כן. ומגיעים הקצ'יין ארוכ. ואז קורים כל מיני דברים ממש מהר. רות'נגאד, שאנחנו עדיין לא יודעים מי הוא, אבל מקבלים פה כמה רמזים מוזרים וסותרים, שולף את החרב... די,
1: אנחנו די מגלים מה הוא, אנחנו כן okay. יודעים
0: מה הוא. אז נדבר על זה. שולף את החרב החצי ה... שקופה שלו, ומתחיל לדהור לכיוון האויב. קוויקבן, ישר מזה, יש איזה סוג של הקרבה עצמית שהוא מנסה ל... להשיג להם קצת זמן. בהמשך הוא מתכסה בקרח, רות'נגאד, אנחנו מבינים שהחרב שלו היא חרב של רוכב שערות שזה השדים שבהם נלחמים ב... כן. אה, נו, פרדנסות שמה? בחמה של קורל. של קורל? חמה של קורל. לא קורל, משהו אחר. קורל, כן. בחמה של קורל. קורל. קורל, לא קורל. קורל, כן. כן. לא, קורל, זה משהו אחר. אה, ומה שכן, בתיאור שמה מסבירים שהוא לא... זה לא בטוח שהוא בעצמו רוכב שערות זאת אומרת הוא נראה כמו רוכב שערות. אומרים
1: שהוא, זהו זה, לא בטוח אם זה כן או זה לא אבל אנחנו לא יודע. זה, אני, אני הרגשתי שהוא בעצם רוכב שערות שפשוט אתה יודע, נתפס נאסר ואתה יודע שהוא קם כי אומרים מאיפה הגעת? מהים. הוא מגיע מהים והוא הגיע עם ספינה הוא הגיע עם לדן רבי ופשוט נתפס שם כאסיר ואז הוא בעצם התחיל לשרת אותם. זה, 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 זה רוכב שערות. למרות שאחר כך הוא אומר, אחר כך הוא אומר, זה כואב לי מאוד, זה קשה לי לעשות את זה. זאת אומרת, האם <תאם> זה בעצם לוחמים שלמדו להתעסק עם החומרים של רוכבי שערות, או שהוא רוכב שערה? כמו שאתה אומר, אין תשובה לגמרי סגורה מיהו ומהו, אבל אני עדיין אומר, הוא היה רוכב שערות. הוא לא היה גריי מיין.
0: אוקיי, okay, יש לי תיאוריה מוזרה. אני לא יודע מי הוא, אבל ייתכן שהוא סולט של רוכב שערות. אוקיי. Okay. הוא פשוט יכול להשת... להשתנות לרוכב שערות. אבל לא באמת רוכב שערות.
1: טוב, בוא נגיד שאנחנו נקבל את זה בתשובה בספר העשירי.
0: מקווה פחות. מקווה, מקווה. זאת עדיין תעלומה גדולה. בכל מקרה, כמה דמויות מפתח פה משיבות מלחמה על ההתחלה? וזה הוא וזה בן, שמהר מאוד מבין שהוא צריך לתת את כל הארסנל שלו פה וייתכן מאוד שהוא ימות, ובהמשך הוא חוטף איזשהו ברק אה, חזק אז זה יכול להיות שהוא מת אנחנו לא יודעים מה קרה לו. Mm-hmm. יש לנו את Uh, בוטל שגם הוא מחליט לעשות את זה בוטל היה לו ס... מין סצנה קטנה קטנה אבל שמאוד הזכירה לי ביק באיך <laughs> שהוא <laughs> מקריב סוג של את עצמו <laughs> הוא מבין שהוא. הוא, על... vibes, כן. כן, הוא משתלט על הוויבלים שנמצאים למעלה והוא כן. עובר מאחד לשני ותוקף איתם את הלמעלה את הקדשי נורוקים ומרגיש שהוא הולך ונקרע שהוא שה- מאבד את שפיותו מאבד את דעתו mm-hmm. בין כל החלופים האלה ממש מותח עד סוף את גבול uh, קצה יכולתו וזה מאוד uh, כנראה גם מה שקוויקבן עשה פשוט לא קיבלנו אצלו סצנה כזאת. שלושת הדמויות האלה אגב כנראה. או שמתו או שבמצב מאוד לא טוב בסוף של הדבר הזה אני נוטה לחשוב שהם מתו זאת אומרת אני נורא כואב אבל יש מצב שהם מתו. חוץ מזה יש לנו אנשים שמקבלים את הקור רוח לחשוב מה לעשות וכמובן פידלר מנסה לסדר את כולם גם את פארדן סורד שבהמשך מתחילה הם חופרים שוחות מנסים להתגונן לתמ- ככה. השקצ'ין אורוקים תוקפים בכל מיני דרכים שונות הם תוקפים סוג של עם. קסם וסוג של חשמל משהו לא ברור בדיוק אם זה קסם או טכנולוגיה mm-hmm. החוק של היינליין אני נזכר פה מייד בו ש... לא, חוק של החוק של היינליין של קלארק של קלארק סליחה החוק של קלארק שככל שהקסם מתקדם יותר הגבול בינו לבין הטכנו... הטכנו... הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מתקדמת יותר כן ככל שהטכנולוגיה מת... magic, כן. נכון וכל העניין הזה אנחנו מבינים מה קרה בעצם סוג של תוך כדי. ותבורי מבינה את זה תבורי אגב ולוסטרה מותקפות די ישירות גם ואנחנו מבינים שצבא קצ'יין אורוקי לא תכנן את הדבר הזה לתקוף את המלזנים הוא התקדם לכיוון הקצ'יין שמל להרוג אותם ובדרך פגש את המלזנים והוא לא עושה איפה ואיפה ומי שעומד בדרכו הצבא קצ'יין אורוקי הולך נגדו ויש פה קלאש מטורף. ואם זה היה כל צבא אחר כנראה שהוא היה נגמר ממש מהר אבל בגלל שזה הצבא המלזני הוא לא נגמר כל כך מהר. ומה שקראנו רק בגלל מסמר אחד קטן אז פה זה הקולמינציה בעצם של התמה הזאת. אצל הקונדרילים זה היה משהו כזה מין כאילו בחזית ההיא זה היה משהו תיאורטי פה זה הופך להיות ממש הדבר עצמו. ושמע זה היה קרב נורא אה, אני רואה שאמרתי הרבה מהדברים שרשומים <laughs> פה בקרב כן. שלך <laughs> אז לא יודע אם זה אממ... מה אני ארצה לעשות עם זה. טוב אז אנחנו מבינים שהקרב הולך אבל ממש נגד הצבא המלזאני הם בצרות גדולות ואנחנו נסגור עוד מעט את העניין הזה ו... וננסה לתאר בדיוק. איך זה נגמר אבל אני חייב לומר שאחת מהתעלומות הגדולות של הספר הזה זה שאנחנו לא יודעים איך, איך המצב בדיוק נגמר עם המלזנים אבל כן נדבר קצת על סוף הקרב ואיך בדיוק אנחנו איפה אנחנו עוזבים את הדמויות שלנו אבל את כל זה נעשה אחרי הפסקת פרסומות קצרצרה ומיד לאחר מכן נחזור אה, לסוף הקרב. הלו מה נראה <אז> לך שאתה עושה אתה <אז> לא רואה שחושך בחוץ. יש מקום אחד שבו הבוקר לא יפריע לכם לחגוג את הלילה של חייכם. Black Coral Toos מזמינה אתכם לחופשה בלתי נשכחת בחשיכה מהפנטת ופסומה שלא קיימת בשום מקום אחר. וכעת נשאו את הבנדל החדש שלנו, הזמנה לחשיכה. בואו לחוות תרבות טיסטה אנדית אותנטית, הכוללת הליכות חסרות פשר ברחובות נטושים, והתנסות אישית בציניות קרה ממדריכים מקומיים. טעמו את הצלופחים השחורים המפורסמים של בלק קורל, וכמובן, נפשו על כל היום ללא חשש משמש טורדנית. בלק קורל, אם אתם לא פה, חבל. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו ממשיכים ונסיים את הקרב של המלזנים עם הקדשי נרוק. ספריר, מה, איך זה נגמר? איך אתה יכול לסכם את הקרב הזה? כן,
1: תשמע, קודם כל, הקרב הזה, צריך לזכור, זה היה פרק קרב מדהים, שאתה יודע, אנחנו כל פעם מקבלים אחד לשני, שעושים את זה, אבל המצב הוא, בוא נגיד נדבר ככה על מי שאנחנו, בוא נדבר, מי אנחנו יודעים שמת. אז קודם כל אנחנו יודעים שקנדה באמת, קנדה כן, באחד הראשונים שמת, יש לנו עוד כמה דמויות לא מוכרות, אתה זוכר? פרימלי, נלר, מולבן. אנחנו מקבלים אותם שהם מתים יש גם ממש קרב מדהים שהם תוקפים אותם הם מצליחים לעמוד ואז הם נסוגים אחורה תוך כדי ואנחנו מקבלים ידיעה שהם כן צריכו לסגת לא יודעים כמה אגב קוויק בן אני חושב שהוא חי למה הוא חוטף את הברק אבל אנחנו יודעים שזה רק בלוטים על הרצפה והוא, והם שייב נאקד אנחנו תמיד זוכרים שהבלוטים זה שיגור יכול להיות שהוא משגר את עצמו לפני שזה קרה אני לא חושב שראינו את קוויק בן רוסן גד שורד את הקרב אנחנו לא יודעים אנחנו יודעים שהוא קופצים עליו כולם אנחנו יודעים הוא שורד או לא שורד את זה הוא כאילו נכנס לתוכו
0: נכון אנחנו לא יודעים רוסן גאד שורד אנחנו יודעים שהוא נלחם ובאיזשהו שלב הלחימה הזאת נפסקת אנחנו רואים אותו נלחם 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 ובאיזשהו שלב מישהו אני לא זוכר מי כנראה בוטל אומר שהלחימה נפסקה זאת אומרת סיכוי טוב שהם הכניעו אותו לפחות
1: כן אנחנו יודעים שהצבא אנחנו הולכים אחורה אצל פידלר אנחנו יודעים שקוריק זו אחת הדמויות שמתו אה, אומרים גם איזה רגע אולי טאר מת כי מישהו בשעות הוא נופל אבל רואים את טאר אחר כך נסוג איתם אז זה לא נכון. אה, קוראב אנחנו יודעים ששורד כל השאר הדמויות שורדות בליסטיג אנחנו לא יודעים מה קורה איתו כנראה גם כן שרד מה שהופך את קפטן קיינדלי למפקד הצבא.
0: רגע נכון אבל בליסטיג סיכוי טוב שהוא בגד סיכוי טוב שלפני שהקרב הוא הלך. אה, מה, מה הוא במה, מה, מה יבגוד? במה הוא יבגוד, אין לו לאיפה ללכת, זה
1: גם קרב שהוא לא ידע שהוא יבוא או שיקרה, זאת אומרת אפילו אם הוא בגד או משהו כזה, במי, במה. קשה אנחנו... לי לדמיין את בליסטיג עומד
0: אפילו שנייה בחזית, זאת אומרת בקרב הזה.
1: לא, ברח, אני, אני חושב שאנחנו נראה את בליסטיג אולי אפילו בספר העשירי, ויטפלו בו. לוסטרה ותבורי שורדות את הקרב, אמנם האזור שלהם נפגע, ואז מגיע הנער, מציל אותה. אינר הוא מגיע אליהם אבל נפצע קשה ועושה לו ריקוד צללים והיא מפייה אותו ולמעשה הם די מצליחים לגרור את כולם אחורה. באטל אני חושב שעלף או לפחות השתגע לחלוטין אנחנו לא חושב שאנחנו נראה אותו. סנרייז מת גם כן סנרייז
0: מקריב את עצמו בשביל להציל את האדג'
1: בשביל להציל את האדג' נכון ואנחנו גם כן קונדרלים כל הקונדרלים מתו הם באים ומסתערים. והקונדרלים מחוסלים אחד אחרי השני זאת אומרת הם לא הם נותנים לנסיגה לקרות הם עושים למעשה ואיזה אומרים תראו אנחנו כמו eh, קולטיין אנחנו מקריבים את עצמנו כדי שאחרים יברחו.
0: הם כן נוצרים נזק אבל הם עושים הם הורגים איזה פלנס אחד או שני פלנסים פיוריז הם, כן הם עושים
1: אבל, אבל, אבל כמה פיוריז אבל הם מתים כולם. זאת גול גם כן אומר, הוא נפרד לשלום מכולם, זה, כל הקטע של גול הוא, הוא נורא טרגי. ואתה יודע, תמיד לקרוא לזה תמיד עצוב, הוא מדבר, הוא אומר לבנים שלו, הוא מדבר, אמנם במחשבותיו, שהצליחו, ואנחנו כמו קולטיין, וזה לגמרי, אם תשים לב, אותו דבר, כמו שהם בורחים לארן, וקולטיין נשאר ועומד, בזמן שהם עושים את זה, והם משחזרים את זה. ולמעשה, הקונדרלים משתווים לאותו... לוויקנים, לא, 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 באותו רגע. וזה קטע מאוד מאוד מרגש mm-hmm. אבל בעצם כולם מחוסלים ויש איזה קטע מצחיק עם, עם קרימפ, קראמפ נכון קראמפ שהוא הוא לוקח שוכר והוא שם עליה כולה קאסרים ואז, ואז אומר למפקד שתגיד לי את הפסיכי מה אתה עושה בוא נברח מפה ואז הנרוקים עולים על זה ומפוצצים את כל השוכר הזאת קיבינימט מה זה הדבר וזורים, זה כנראה קראמפ אז זה נכון <laughs> אז באמת היה את הקטע הזה שמה והם
0: בוא נזכיר את צורפי הקשרים החדשים.
1: מה הם עושים פשוט הם שורדים אבל חוץ מסנדרז. הם
0: לא אנחנו מגלים מה מה סופי הקשרים החדשים הולכים להיות הם לא ספרים הם לא מפוצצים דברים. הם משתמשים בנשקים כימיים
1: כן בגלל זאתי שאלה איך שופים אותם הם מוחים כן את הנרוקים
0: כן הם משתמשים יש הוא אומר להם הדג' ממש כאילו מצד אחד החיילים שלו מאוד לא מנוסים מצד שני הוא אומר להם אוקיי עכשיו קחו את החיצים הכחולים ואז זה ואז מגלים שזה סוג של חומצה שמעכלת אותם. ו... אני תוהה לעצמי שיכול שבמ... להיות שהאג' עלה פה על משהו ייתכן שהאג' יצר פה באמת יחידה מעניינת וחדשה. כן יהיה מעניין לראות באמת את התחמושת הזאת ואיך ה... יקבל את זה. אין לו תחמושת מורנטית אבל יש לו אלכימיה. אז אנחנו רואים בעצם את הדבר
1: הזה עם האג' בעצם שיש לו את האלכימה אי הזה ששרף לעצמו את החנות והגיע אליו עכשיו רואים בעצם לא הולך. אבל בעצם כל הדבר הזה נגמר שכיסוויר הרי היא ברחה. היא אפילו נפצעה בעצמה אפילו היא הייתה קצת היא נפצעה, היא ברחה, כמו שאמרתי, היא לא הגיעה, והיא רואה את הצבא המלזני, והיא למעשה אומרת שהצבא המלזני חוסל לחלוטין. לא נשאר ממנו כלום. וזה בעצם אומר לך, וואו, זהו? זאת אומרת, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, בדיעבד, אנחנו נראה את זה, שכן, חלק מהם באמת שרדו. אנחנו לא יודעים כמה ובאיזה מצב הם נמצאים, ומה הולך לקרות עכשיו, אבל האם הצבא המלזני, כצבא נגמר? יכול להיות. כמו שאומרים אפילו הקצ'יין צ'מל אומרים היי hey, הם הצליחו אפילו לעמוד מולם שזה הדבר הכי פסיכי שאפשר להגיד הם עצרו אותם לרגע ויש את הקטע שהם עצרו אותם וזה יותר ממה שאפשר להגיד על כל אחד מהצבעות האלו. לפני שאנחנו כמובן מגיעים כמובן לקרב השני והגדול.
0: כן אז בוא נעשה רגע סוג של uh, סקירה לקראת הקרב השני שזה כמובן קצ'יין צ'מל. versus קצ'יין ארוך. בוא נעשה סוג של סקירה של מה שקורה שם כי סטורמי וגסלר פעם אחרונה שעזבנו אותם בדיוק הגיעו קאליץ' סיפרה להם על הייעוד החדש שלהם. ועכשיו אנחנו מגלים מה קרה בעצם כשהגיע הצבא הקצ'יין שמלי הגדול. אנחנו מגלים שאמפילס רוטד הפכה להיות אמפילס <laughs> אפ רוטד והיא הפכה להיות מצודת שמיים ועכשיו אתה, אתה חשבת על ה... על העניין הלשוני הזה של רוטד שזה מצודת שמיים שהיא עדיין על, על האדמה לא אבל
1: זה גם עקור אתה יודע תשמע וזה שאנחנו ראינו בספר השביעי היה כבר עיר שחשבנו שבעצם עיר מרוסקת מה אם היא לא מרוסקת אלא פשוט רוטד.
0: זהו זאת הנקודה זה אחד מהרמזים האלה שהיו שם כל mm-hmm. הזמן הזה מתחת לאף שלנו. ואני אומר זה מה זה מגניב לראות את זה ועכשיו גם זה חדש לי לפחות שקצ'יין שמל יש להם מצודות שמיים. חשבתי שרק רק לנרוקים אבל מצד שני אם הנרוקים הם כמו שאנחנו מבינים סוג של העם עבדים של הקצ'יין שמל, שפנו נגדם אז הגיוני שהטכנולוגיה הזאת הייתה גם אצל הקצ'יין צ'מל קודם.
1: השאלה מי המציאות הראשונים האם באמת זה הם כי אנחנו ראינו בעצם שנצר הירך הוא עגול גם הערים שלהם הם עגולות בעוד הערים שלהם הם mm-hmm. כמו של דרקונים הם גם אומרים שהם העריצו את הדרקונים ונתנו להם שמות למרות שאין זה גם דבר שאנחנו מגלים עליו כן
0: ואנחנו מגלים גם מה מצבה של המטרונית שהשיגלים הנותרים שני השיגלים שנותרו השתלטו עליה אכלו לה את האונה הקדמית <laughs> משהו מוזר <laughs> כזה והיא גם התחרפנה לפני זה נכון <laughs> אז אני לא יודע אם זה מה שהיה הסוף או שהיא כבר הלכה לאיבוד לפני זה גם. בדרך כלל יש רק כמה מאות וגתים <laughs> ופה יש להם 15 אלף וגתים שהיא אה, ילדה. אז יכול okay. מאוד להיות שזה מה שגרם לה למות סופית או לא ברור. בכל מקרה היא איבדה את זה. אגב כל המטרונות מאבדות את זה בסופו
1: של דבר מטרונית סופה להשתגע. זה בעצם הסייקל חי... חיים שלה.
0: נכון נכון אבל אבל אנחנו כשעזבנו אותה לפחות היה בה שמץ של mm-hmm. שפיות ופה אין. בכל מקרה סטורלי, סטורמי וגסלר מקבלים אה, רכובים חדשים. זה מין כאלה וגתים שנבראו או נולדו ככה עם העצמות שיהיו כמו כפים ואז הם יושבים עליהם משהו ממש ממש מגניב. ואנחנו כמה נקודות פה מעניינות קודם כל יש פה רמז לזה שהם באמת החליפו את התפקידים שלהם שזה משהו ששאלתי בפרק כן. הקודם. כי קאלית אמרה אני ציפיתי שהתפקיד יהיה שונה ואז הם החליפו אותם. וגם אנחנו מגלים שקאלית לא כל כך אוהבת אותם זאת אומרת יש בה מין כעס כלפיהם יש בה מין אה, אה, איבה כזאת נסתרת והיא אומרת זה לא משהו רציונלי זה לא משהו שהם עשו זה פשוט מראש היא, היא יש לה משהו נגדם ובהמשך אנחנו נראה שהדבר הזה משתנה כי אנחנו רואים שסטורמי וגסר דווקא יודעים מה הם עושים mm-hmm. הם גם מחלקים ביניהם את הכוחות ככה שסטורמי יותר יהיה עם הווגאפים ועם הצבא הכי רגלי. ואת הקלאנטר יפקד עליהם גסלר והוא בעצם יעשה את כל התקיפות מהאגפים ואת כל ה.. בעצם המנובריביליטי ואת כל המ- בעצם האקסטרה כל הדברים האחרים שהוא מתכוון לעשות המשימות המיוחדות הוא בעצם יתפקד על, על הדבר הזה. והוא גם מבקש את שיגל גורול והוא מקבל את שיגל גורול מסתבר ששיגל גורול עדיין חי הוא תקף את שתי השיגלים הסוררים mm-hmm. פצע אותם נפצע בעצמו אבל הוא כבר. התחיל לחזור לעצמו. ויש הרבה כבוד שאנחנו מקבלים פה מהקצ'יין ג'מאלים כלפי סטמורמי וגסלר. מהר מאוד אנחנו מבינים שהיכולת שלהם לתפקד במצב הגרוע הזה, כן, שהם נמצאים בו, ו- ולתת להם סוג של תקווה גם אם הם בעצמם לא מאמינים בזה, שזה משהו כזה סופר מלזני, נכון? סופר גם אה, אה, מבט מאוד מפוכח על צבא, שהמפקדים עושים את עצמם שהם יודעים מה קורה, הגנרלים, והם מלאי תקווה על גם כשהם הכי לא וזה מה שנותן לצבא שלהם את הכוח ואת המורל להילחם ובאמת להשיג את, ה, את הניצחון גם כשהוא נראה לא בר השגה. כן אבל צריך לעשות דבר
1: הזה. אחד שבעצם סטומי וגסנר יכולים לצאת לעשות טקטיקות כמו שאמרת בעצם גסנר לוקח את הקל האנטר לוקח יותר את, את הווגאס והם אומרים להם הם תוקפים מפה את תוקפים מפה והקצ'נצ'ה מלט וואו תראו מה הם עושים. יש להם תוכניות אנחנו לא סתם זורקים את עצמנו לקרב ומתברר שזאת הבעיה למה בעצם הקיצוץ שלהם לא השתלטו אף פעם על העולם. אין להם טקטיקות הם לא יודעים לתכנן טקטיקות אתה יודע את המושג הזה של לשבת ולתכנן משהו שזה קצת מוזר לי אה, למה הם לא יודעים לעשות את זה.
0: זה לא מוזר זה לא מוזר תחשוב שהצבא כולו קודם כל הם לא רגילים לצבאות כל כך גדולים. ודבר שני יש להם יכולת לתקשר אחד עם השני טלפטית. <אד> ואני טוען שהצורך שלהם לטקטיקה ואסטרטגיה מעולם לא מעולם לא נברא כי תמיד היה להם את הטכנולוגיה סלש היכולות הביולוגיות לנצח לנצח. אם הם היו באמת רוצים הם היו יכולים להיעזר בטקטיקה ואסטרטגיה אבל הם זה לעולם לא הם לעולם לא לכיוון הזה זה סוג של אתה יודע בממלכת החי יש לך כל מיני מינים שונים מייצרים. אתה יודע טקטיקות mm-hmm. ואסטרטגיות שונות לאיך לשרוד נכון וזה מוטציות שמתפתחות לכל מיני כיוונים אז אתה שואל את עצמך רגע למה למה אין אף מין שפיתח גם את זה mm-hmm. וגם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה. מעולם לא היה לו את הצורך זאת אומרת תמיד ה- 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 ההתפתחות היא נוצרת לפי מה שאתה. ה- 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 קשיים וה, והדברים שעומדים <coughs> מולך אז אתה מתפתח כנגד לזה.
1: האמת היא זה מאוד מזכיר גם כן שאני אומר, בסטארקראפט את הזרגים הזרגים יש להם את הזרגרש מה הם עושים? הם פשוט שולחים את כל הכוחות כי אין אתה יודע אם אתה מסתכל על זה תמיד הם שולחים את הכל הכוחות עד שאתה מתחיל לשחק אותם ושאתה מתחיל לשחק הם מתחילים לפתח אסטרטגיה כי ייצור שמסוגל לעשות אסטרטגיות כי אין להם את זה. אז בעצם הם יוצרים את האוברמן שתדע לתת טקטיקות כי הם לא מצליחים בקרבות. אז זה גם כן בערך אותו דבר. כן. הם פשוט לא יכולים לייצר דבר עם אסטרטגיות אז בגלל זה המטרונית שהייתה מטורפת היא אמרה לכו לבני אדם להם יש את היכולת הזאת כי הם אדם היו צריכים להתמודד עם זה וזאת הסיבה למה המטרונית כן. לקחה את הבני אדם בתור ה-dustriant המורד הסורד והשילדנביל שלה.
0: נכון ואני חייב לומר שגם חלק ממה שבני אדם כאילו פיתחו אחת מהיכולות שלהם זה כל העניין הזה של בעצם הפנייה לאלים.
1: Mm-hmm.
0: וזה חלק ממה שהמטרונית עיברה עליו גם שהיא צריכה דסטריאנט וזה היא צריכה להיכנס לכל המשחק הזה של האלים אבל בעצם השליטים של המשחק של האלים זה אלה בני האדם. אלה, אלה שמסוגלים להאמין במשהו ו- ולעבוד משהו וקיצור זה מעניין מאוד כל, ה- כל העניין הזה אבל אני רוצה גם להתמקד רגע בזה שסטומי וגסלר מגלים. את מה שקורה לצבא המלאזני וזה מאוד משלהב אותם. ואני חייב לומר שעד כה היה לי קשה להאמין שסטורמי וגסלר כל כך זורמים עם הגורל החדש שלהם פתאום אבל השאלה הזאת כבר לא רלוונטית. ברור שהם השתמשו בצבא הקצ'יין שמעלי, ברור שהם רוצים לנקום את מות חבריהם, ברור שהם מרגישים אולי אתה יודע אשמת שורדים שהם לא היו שם איתם והם באמת הולכים על זה עד הסוף. ו- וזה פשוט יפה לראות איך הדברים האלה נקשרים אחד בשני קונברג'נס ונמשיך עוד מעט לדבר עליהם ונגיע לקרב הגדול של הקצ'יין שמעל נגד הקצ'יין ארוך אבל לפני זה בוא נעשה הפוגה קצרה ונדבר על מה קורה בינתיים עם טול ואברגסטים. וכבר הזכרנו את זה, את הנקודה הזאת שאנחנו מגלים פתאום שהתלה שה... נמאס שהלכו אחרי טול, עשו בעצם מארב, והם מגיעים ל... לסטרל ולאותם סנן שברחו מהברגהסטים, תושבת אחרון, החלק הלבני ה... 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 הפנים הברגהסטים האחרונים, ובעצם הם טובחים בהם, טובחים את כולם, את הלוחמים, את הילדים, את הזקנים, את כולם. ויש פה משהו נורא מפחיד בסצנה הזאת. טול לא מתחשב ב- בשום דבר שסטרל אומר לו. סטרל הרי האמין שהוא סוג של נאמן לטול. אתה יודע, הוא ממשיך את דרכו של אונוס טולן, ממשיך את ה- הוא ניסה אה, לעשות צדק, הוא עזב את אלה ש- שרצחו את טול ואת המשפחה שלו, ויש פה טבח פסיכי. ו... Uh, אנחנו נדבר עליו קצת בסוף, כשנזכיר באמת את uh, השיחה של טוק, אבל זה היה ממש uh, לא צפוי, אני לא ציפיתי ש- שזה יקרה. Uh, איך אתה הרגשת כלפי הסצנה uh,
1: תשמע, יש בה היגיון, כי אנחנו רואים את טול בעצם, הוא בא והוא נוקם, ואין לו... בוא נגיד, אין לו... קומפנקשן, אין לו שום נקיפות בצפון לדבר הזה, והוא אומר... אוקיי, okay, אני הורג אותם כי זה הנקמה, אני, אני ראיתי מה שהם עשו להיתן, ראיתי מה שהם עשו לילדים, ראיתי מה שהם ניסו לעשות, מצידי אני מחסל את כולם. ולמעשה, אנחנו רואים, כמו שאמרנו, הם חוזרים למקורות שלהם, הם ממש, הם, יודע, כמו שהם עשו לג'גותים, רוצחים את כולם. בלי הבדל, בוא נגיד, בכלל, גבר, אישה, ילד, אנחנו רוצחים אותם. מה שכן, אנחנו רואים שנום קאלה לא מסוגלת לעשות את זה. אפילו, אפילו שהיא נמצאת איתו, היא לא, היא לא נלחמת. היא עומדת בצד, ויום, ואז בעצם טול אומר, או אנחנו יודעים שהיא למעשה נום קלה הייתה הפוטנציאל של התלן אימאס. כל הדברים הטובים שהם עשו, כל ההתקדמות, כל הקמלה, כל ההקרבה, כל מה שהתלן אימאסים עצמם היו טובים בו, וטול הוא למעשה הופך להיות התלן אימאס, המושלם, הרוצח, והם נמצאים אחד עם השני. אז אולי... אם היא תוכל להשפיע עליו, אולי הוא יוכל להשפיע עליה, נראה מי יצא, כי בעצם אנחנו רואים את שני הקצוות של האילן, של ושל התאילן אימס. השאלה עצמה, כי אנחנו מבינים שטול לא יסיים, לא, לעולם לא, לא יסיים. והוא רק הולך הלאה, השאלה עצמה, מה הנקמה הבאה שלו תהיה? אחרי שהוא חסל למעשה
0: את כל הברגסטים. כן, ואיפה זה נכנס פה לסיפור של כל... מה שאולר אפיל ניסתה ליצור בעצם, מה היה, היה האנד גיים שלה?
1: להפוך אותו למכונת רצח, להחזיר את התלן אימאס, אבל נכון. למה זה? כנקמה. כי היא לא יכולה לראות את האימאס כמו שהם חזרו, הרי אנחנו ראינו גם כן שסילבר הצליחה להחזיר אותם בעצם למה שנתנה להם תקווה, אולר אפיל לא תיתן להם תקווה, היא לא מוכנה, אתה, היא חושבת שזה, אני חושב. שהצעד הבא בעצם יהיה להרוג את האי-מס שנותרו עם סילבר פוקס.
0: ייתכן, ייתכן. אני רוצה לראות באמת לאיפה, מה כיוונה אולאר אפיל, אם זה הכיוון שהיא רצתה או שלא. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. יכול להיות שטול בעצם לקח את ההזדמנות שלו ולקח אותה לכיוון אחר. אני לא יודע, וזאת שאלה.
1: אגב, שים לב לעוד לא, לא דבר אחד, לעוד לא דבר אחד בעניין שצריכים לשים, סילבר פוקס לא יופיע מהספר השלישי, אוקיי? ואנחנו די, די דמות אחת הראשיות. עכשיו, אם אתה זוכר, מי שהכי הרבה התנגד לה היה קלור. שקלור כל הזמן אומר צריך לחסל אותה, צריך לחסל אותה, ואנחנו לא מבינים למה. ושים לב שהאלים העתיקים אומרים שהיחידי שהבין את המשמעות של החיים זה היה קלור. אז עכשיו השאלה בעצם, האם סילבר פוקס למעשה היא הכלי למען האנושות, או נגד האנושות? יש פה איזה עוד דבר אחד שאנחנו עדיין לא הסיימנו אותו. ומה לכל אוחות קוראים גן אספרן אבל זה כבר לסוף הספר נדבר מה קורה שם.
0: <laughs> כן ובוא נחזור באמת למלחמה הגדולה קצ'יין צ'מאל versus קצ'יין נרוק. וזה היה חתיכת גם מלחמה גדולה קיבלנו פה שני קרבות ענקיים וממש מגניבים ומוזרים ועבר זמן מאז שקראתי כזאת סצנות לחימה כאלה מוזרות <laughs> ומעניינות ב- בספר. וזה מגניב שאנחנו מקבלים אותם פה בבת אחת. אז יש לנו בעצם את הקרב הגדול שאלף מדובר על כוחות הרבה 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 אה, קדשי נרוקים יותר משחשבנו יש בסביבות 40 אלף שזה פסיכי. Mm-hmm. חוץ מזה נכנסים לתמונה מצודות שמיים אז יש לנו את האמפילס רוטד נכון אבל חוץ מזה מגיעות אה, אני חושב שש שבע או שמונה אה, מצודות שמיים של הקדשי נרוקים. Mm-hmm. שמתחילות בעצם לירות ויש פה מין קרב שמימי כזה בנוסף לקרב הרגלי ויש לנו מצב פתאום נראה מאוד מאוד טוב כלפי הקצ'יין שמל אלא מה למרות שהם מחזיקים לא רע אה, בהתחלה ופתאום יש את הביג דאם הירו מומנט כמו שקראת mm-hmm. לו של איכריום okay. שמגיע וזה. היה חתיכת פייאוף לכל הסיפור של איכריום בעיר קצ'יין שמלית האחרת שהיא גם הפכה להיות מצודת שמיים. ואיכריום מגיע ורוצה בעצם לעזור מהדבר הזה והוא מבין שהוא חייב לסגור את המשעול חייב לסגור את השמיים כי אחרת יכולים יכולות להגיע עוד מצודות שמיים הם לא יודעים הרי כמה מצודות שמיים יש לקצ'יין ארוכים. הם יודעים שיש עוד הרבה הם בכוונה לא הם בגלל צריכים לסגור את זה מאוד מאוד מהר. נכון אז חוץ מזה שהוא נלחם בהם. מנסה לעצור אותם מלהביא עוד. והדרך שבה הוא עושה את זה הוא בעצם סוג של מקריב את עצמו עיקר היום. הוא מבין שהוא חייב לתת את כל מה שיש לו. ויש לו פתאום רעיון אחרי שמכשפט נוצר אומרת אתה לא רואה באמת מה קורה אני אתן לך את העין של הארנט. ואז הוא פתאום הוא רואה מה קורה והוא מבין שיש דבר אחד שהוא יכול לעשות והוא הופך בעצם את העין הזאת לפי נסט. ואז הזת החדש הזה יוצא בצורה של עץ, עץ אבן כזה עץ מאובן שמגיע ו- 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 ובעצם עם המצודת שמיים של איכריום הוא סוגר את, ה- את המשעול הזה בשמיים ולא ברור בדיוק מה קורה שם ושמע <laughs> זה היה כל כך אפי כל כך עצום <laughs> שאני אני לא לא יודע אם אני הבנתי את, עד הסוף מה בדיוק קרה שם אבל קאלית' רואה את הדבר הזה. וגם היא רואה שמגיעים ילד וילדה ומצרפים בעצם את הכוחות שלהם לדבר הזה או צופים בדבר הזה ואנחנו מגלים שזה בהמשך סין וגראב. וסין וגראב טיילו עד כה במשעולים של איקריום, במשעולים החדשים, ואיקריום מבין גם שתוך כדי הדבר הזה הוא חייב לפתוח את המשעולים שלו. וההקרבה של איקריום סוג של יש גם אזכור כמה היא מזכירה את ההקרבה של אנומן דה ריק. לא, קרול. אה, קרול, נכון. כי קרול גם יצר מהדם שלו את המשעולים. ויקריום עד כה לא ממש מת, אבל עכשיו איקריום הולך למות, אז השאלה נשאלת, האם המוות שלו הוא הסוף של איקריום, או שאיקריום רק הופך להיות מין, אתה יודע, כוח טבע כזה, כמו שקרול הפך להיות המשעולים. האם המשעולים החדשים של איקריום ישמשו את בני האדם במלחמה הקרובה ובכל הדברים שהולכים לקרות? אבל שמע, איזה סגירה יפה של הארק של איקריום עכשיו.
1: כן, אבל אני חושב שזה מן הוא הגיע. אגב, לא בטוח שאיקריום מת. אנחנו לא מקבלים את זה, אנחנו רואים שהוא באמת נכנס לתוך השער והוא נועל אותו, אבל אנחנו לא רואים למעשה את המוות שלו. אנחנו גם כן מקבלים אחר כך אה, שהמקום שקלס, הפרוטד, הוא עדיין, אתה eh, יודע, קיים. ואנחנו מקבלים נקודת מבט של סולקית. אז אנחנו כן לא יודעים אם עדיין מיקריום באמת מת או לא, או שכמו שנגיד באמת עשה ה-transcendence, אי, אין לנו עדיין ידיעה על כך, אבל יש את ה... אגב, כמה דברים קטנים, זו, לקראת הספר השישי, אני עשיתי רשימה של כל הדרקונים, זוכר שעשיתי רשימה של כל הדרקונים ואמרנו כן, נבדוק אותם? כן, כן. אז אני עשיתי עליהם עוד דיקה וסתכלתי, נחש. יש שם אמפלס. Aha. ולא רק זה יש גם את הקלס ויש גם את קלס. אז זאת אומרת בעצם אחר כך אומר ובעצם גם כן אומר מישהו אומר שהם או, כל כך אהבו את הדרקונים שנותנים. שגל גורול שגל גורול אומר שנותנו את השמות שלהם על דרקונים הם קוראים לעצמם צאצאי אליינט למרות שהם לא היו אליינט אז שהם נותנים את כל הרשימה שם גם קלס וגם את אמפלס עוד אחד גם אינוס אינוס אבל אינוס אבל אותו לא ראינו עדיין. מעניין מאוד אז הנה זה בעצם ה... אגב, קלס עצמו, גם כתוב חלק איזה יש לו, הוא בעצם אומתוספלה. האם יש קשר לזה שאיכר היום הוא חצי ג'גותי? כנראה שכן.
0: מעניין מאוד. והקרב ו- פה נגמר די בצורה ברורה שהקצ'יין שמאל מנצחים, בזכות כל הדברים האלה שמתנקזים למקום אחד. יש לנו גם הופעה של בנט, mm-hmm. ה- הכלב ורואוץ' לקראת הסוף, אסין וגראב, כמו שהזכרנו כבר. Um, אבל הקו נגמר ואז ב- aftermath אנחנו מקבלים כמה דברים גם מאוד מאוד מעניינים אז דבר ראשון סטומי וגסלר אומרים תראו עזרנו לכם הכל סבבה וזה אבל תראו עכשיו אנחנו צריכים ללכת הגיע הזמן שתיקחו את עצמכם אה, בידיים ותמשיכו לבד לכו בכוחכם זה ומה שמעניין פה שקאלית. שכבר הזכרנו את זה שהייתה קצת נגדם, mm-hmm. פתאום אנחנו שואלים את עצמנו אם היא הולכת להצטרף אליהם. האם קאליף הולכת גם לעזוב? וזאת שאלה אני חושב מאוד חשובה כי פתאום הקצ'ין שמל יש להם עתיד יש להם תקווה יכול מאוד להיות שהם כבר לא זקוקים לקאליף. ומה שכן יש פה סוג של התחלה של ברית בין הקצ'ין שמל לבני האדם. יכול מאוד להיות אני צופה איזשהו חיבור mm-hmm. לצבא מלאזן ויכול מאוד להיות ששני הצבאות האלה אה, יהיו בני ברית עכשיו.
1: לא זה די די אומר במפורש שהם י, הולכים איתם. הם אומרים שגונץ מחי למעשה הופכת להיות לא המטרונית החדשה, כי המטרונית הישנה מתה. כן. די הלכה קפוט. נכון. ואגב צריך גם כן, הקצ'נט לא כל כך מנצחים בקרב הם פשוט נועלים. את הקדשי נרוק בצד האחר מתברר שהם התרבו בצורה מטורפת הם פשוט נעלו אותם בקצה השני בלי יכולת להיכנס וככה למעשה הם סגרו אותם.
0: כן כן העניין הוא אבל שאת הקרב הזה הם ניצחו זאת אומרת אתה צודק שייתכן שבעתיד הם יחזרו הקדשי נרוק we will be back אבל בהחלט יש פה סוג של ניצחון בקרב הזה זאת אומרת היה פה אפילו ניצחון נגד כל הסיכויים שצלח.
1: מגי זה קריום איזה בייג דאם הירו, זה למה זה.
0: נכון אבל אבל גם המלזנים שריככו את המהלומה לפני כן.
1: הם לא כל כך ריככו את המהלומה, הם לא הביאו את הוויבלים, הוויבלים לא הצטרפו הפעם. ובוא נגיד שגם כן כל הסיפור הזה של הרובי ברקים שלהם גם כן לא היה שם, זה היה יותר קרבות אחרים. כן. אז נכון הם כצת ריככו אותם אבל סדרי גודל הזה גם כן זה די היה ברור שזה. אגב רוב הסיכויים גם כן שאני אגיד לך שהמלזנים לא השפיעו כי הוא זה. הם פשוט די, די עברו עליהם והזיזו אותם
0: הצידה, זאת אומרת המלזנים חטפו את המכה, כמה הם השפיעו
1: על הקרב הזה? אני חייב להגיד שלא
0: הרבה, אם בכלל. <אח> הם הרגו כמה פיוריז, את זה אנחנו יודעים. כן. השאלה כמה בדיוק ו- וזה, לא, אנחנו לא יודעים, אבל ייתכן שהמצב היה יותר קשה אם המלזנים לא היו נתקלים בהם לפני כן. ייתכן שסטורמי וגסלר לא היו נלחמים כל כך קשה אם לא היו טובחים במלזנים לפני כן זה עצוב, אבל ייתכן שזה, בכל מקרה אם נחזור רגע לתוצאות אז ישנו גם את המושבה האחרת של סולקית בעצם מתוכננת לעתיד סולקית הופכת להיות לאט לאט מטרונית וסולקית גם היא כבר מתכוננת ל- להתחיל בעצם מושבה משל עצמה האם שתי המושבות האלה יעבדו ביחד האם יהיה פה בעצם מין תחייה מחדש או רנסנס של שמל בעולם הזה בזכות הדבר הזה.
1: אגב איפה סולקית סולקית נמצאת בקלס או במקום אחר זאת השאלה בקלס אני חושב. אז אם בקלס קלס עבר לצד השני הוא לא נשאר בעולם הזה. או שכן.
0: אז לא נשארה בעולם זה נראה לי זאת הנקודות אחת הנקודות שמראות שאיכר היום כנראה כן הלך כי סולקית נשארה לבד היא מודעת כן. לזה שהיא נשארה לבד אבל יש בתוכה את הזרע כבר להקמה של מושבה חדשה.
1: השאלה עצמה אם הזרע הוא לא איכר כי באמת שהוא משהו חזק משהו שודה ומשהו שונה עומד לצאת. אז
0: أو, או, האם קריום איבד אותה לפני שהוא נעלם
1: אני מאוד מקווה שלא אבל יהיה מעניין לראות איך לכל הרוחות אנחנו נקבל תשובות לכל השאלות האלו בספר אחד אני חושב שהתשובה היא לא נקבל.
0: ובוא נזכיר רגע את מפו שצופה בכל <laughs> הדבר הזה מהצד והוא מבין שהוא איבד את קריום הפעם כנראה לתמיד זה מחזק את העניין הזה. יש לנו בעצם את המפגש. הסופי הקודה הזאת שהזכרנו מקודם של טוק ואולארי פיל. אולארי פיל מזכירה שבעצם היא החזירה את הטלני מס למקורם הם חזרו בעצם למה שאולי לא נשמע טוב אבל אבל זה מה שהם הם רוצחי ילדים הם מכונות הרג הם כלים אין להם מוסר אין להם רצון הם עושים מה שפוקדים עליהם. ומה שמעניין פה שזה קצת טוויסט. בגלל שטול הוא תל"ן אימס בעצמו אז זה כשהכלי אין לו באמת משמעות מעבר לפונקציה שלו עצמו. אתה יודע אם אתה יוצר חרב ופתאום נותן לה מודעות עצמית מה החרב תעשה היא, היא תעשה מה שהיא נוצרה לעשות זאת אומרת זה מה שהיא הכי מתאימה לו. התל"ן נוצרו לטבח וזה מה שהם עושים. אז uh, פשוט יפה וכמובן כמו שאמרת מזכירה את זה שגם שגם טוק בעצם הוא בדיוק כזה. גם טוק הוא, הוא כלי הוא מבשר המוות והכל uh, פה כנראה מתנהל לפי התוכניות שלה ושל uh, אולי אדוניו של טוק. מה שכן אם אנחנו מזכירים את אדוניו של טוק. הוד, is back baby אתה ציפית לדבר הזה? לא, מודה שלא ציפיתי לזה זה היה באמת הפתעה. יש פה את ה-14 ג'גותים שאנחנו יודעים שהם מסתובבים, האל מתים, הם מגיעים לאיזשהו אה, בן אדם קפוא אה, או יצור קפוא, מסתבר שזה רהוד בעצמו, מפשירים אותו, כמו, משל היה האן סולו, <laughs> אה, ופתאום הוד מבקש מהם סליחה, כפרה, ואנחנו יודעים שהיה בינו לבינם איזשהו קלאש, כבר רמזנו <laughs> על זה כל פעם שדיברנו עליהם. פתאום הוא קורע לפניהם מבקש סליחה והם מבינים שהם הולכים לצאת למלחמה חדשה איזו מלחמה צפריר האם הם האם הולכים להילחם בטול עכשיו.
1: או יכול להיות שזאת המלחמה בעצם. יהיה מעניין לראות בעצם את המלחמת ג'גוט עם מסה אחרונה. אולי הם הולכים לנקום בהטלה
0: נמאסים סוף סוף על כל מה שהם עשו.
1: כן או שהם הולכים להצטרף לאל הנכה אתה יודע לאחד מהצדדים האלו במלחמה הגדולה. ספר עשירי צריך להיות מלחמה גדולה. ואיך הוא עוד הגיע לשם? הוא תמיד היה
0: מעניין מאוד אומרים שיש לו על מין כס כזה אז יכול להיות שזה כס המוות בעצם יכול מאוד להיות וגם מקבלים מין הצצה הבלחה כזאת על uh, הארנט שכל uh, הסיפור פה עם העין עימם אותו אילף אותו. קילמנדרוס וסט שהוא בעצם מחליטים לשחרר סוף סוף את הדרקונית או איך שהם קוראים להם דה ביץ'. ולהשמיד את העולם אני לא בטוח לגביה להשמיד את העולם <אח> לא יודע מה התוכנית הסופית שלהם אבל נראה שהם מוכנים לקחת אותה לשלב הבא וככה בעצם נגמר הספר עם מין <אח> אה, <אח> פסקה כזאת אה, כן עם, עם משהו קצת פתוח סוף פתוח עם הרבה שאלות עם מה לעזאזל קרה למלזנים שלנו שתי קרבות ענקים ואפים אה, ואני. רוצה שסוג של ננסה לסכם את הספר הזה איכשהו תפריע אז בוא תעזור לי קצת לסכם אותו. מה חשבנו מה מה היה פה. תראה אני יכול
1: להגיד שהספר הזה התגיל בצורה מצוינת היה לו אמצע מאוד חלש וסיום מעולה. תוך כדי זה עם הבלחות קטנות כאלו פה ושם של, אתה יודע, כמו, כמו שאמרנו, פרק 15-16, כל הסיפור הזה עם הברגהסטים שהופיע באמצע. זה היה ספר של המון המון הכנה. כאילו, זה היה ספר שלם שהוא קצת אה, הכין אותנו לקראת שני הפרקים האחרונים, וקצת להכין אותנו אולי לקונפליקט הגדול שהתרחש. עדיין מדהים אותי שאחרי תשעה ספרים... אנחנו עדיין אין לנו תשובות לכל השאלות אנחנו לא בטוח שאנחנו יודעים מי נגד מי מי הולך עם מי איך בדיוק הכל עובד. ואולי בעצם אני חושב שגם שיגמרו כל עשרת הספרים לא נקבל תשובות להכל אנחנו נדע אוקיי משהו קורה יש דברים כמו שאומר גם כן אריקסון לא תקבל לא איך זה לא את הכל תשובות אתה תקבל תמיד חלק, איך זה יש דברים נסתרים לא נבין לא נדע ככה העולם עובד וככה זה קורה. זה קצת לייזי, אני אומר, לפי דעתי, כאילו, אתה צריך להסביר במיוחד אם זה ספר פנטזיה. וזה קצת מצחיק, אתה יודע, שאתה אומר, למה בספר פנטזיה
0: אני צריך לקבל את כל התשובות? זה מצחיק, כאילו, לא? <אף> <אף> אני חושב שיש מין חוזה לא כתוב בין סופר פנטזיה לקוראים שלו, שמכיוון שאתה יודע שמדובר על עולם מומצא, אתה רוצה שיהיה לו משמעות אתה רוצה שיהיה איזה שהוא הסבר לדברים וזה אני חושב למה יש משיכה כל כך חזקה לכיוון של אה, בעצם מערכות קסם קשות וכל שאני, כל הה... התנועה הסנדרסונית של הפנטזיה היא <מח> תוצר של זה כי אתה רוצה לדעת שכל הדברים שאתה זה לא פשוט ינפנפו לך במטה קסם ו... ויפתרו את כל בעיות העלילה. אני חושב שאליקסון זה הצד השני של המטבע. אתה מקבל כאילו יש לו גם מערכות שהן קצת יותר קש, קשיחות קצת יותר אה, רכות אבל אני חושב שסך הכל הגישה של, של אריקסון היא לגמרי שונה. היא סוג של שוכחת לרגע שמדובר בספר פנטזיה. ואתה אומר גם כשאתה קורא ספרות יפה גם כשאתה קורא פיקשן מה שנקרא הפיקשן ה- ה- היותר שלא יכול להיות אמיתי נכון יש אלמנט כזה גם בפיקשן שאתה אומר לעצמך זו סצנה אין מצב שזה <אז> קרה באמת. ואז אתה אומר לעצמך לא לכל דבר כמו שאתה אומר יש הסבר לא לכל דבר צריך להיות הסבר יש דברים תמוהים לפעמים יש לפעמים מהלכים שהם פשוט חוסר מזל ואני חושב שבמובן הזה אריקסון פשוט אומר שכחו רגע מזה שזה ספר פנטזיה אני יודע בספר פנטזיה בשלב הזה צריך להגיע הדרקון בשלב הזה צריך לקרות איזשהו אה, כזה תיאור של מה שקרה פה אנחנו צריכים לפתור את כל התסבוכות האלה. פה הדברים פועלים קצת אחרת ולפעמים זה עובד מצוין ולפעמים אני חייב לומר אני אני פשוט כאילו לא יודע איך לאכול את זה כי בתור סופר בתור קורא פנטזיה אני לא מסופק <laughs> אבל בתור uh, קורא אני כן מסופק זאת אומרת יש פה היה פה חתיכת סצנה מדהימה החוסר מזל המלזני פה היה ממש מעניין אבל אני רציתי הציפייה שלי הייתה. זה שיקרה משהו עם המלזנים כמו שציפינו אתה יודע הם הלכו לקולנס כמה זמן אפשר ללכת לקולנס מסתבר שספר שלם ואפילו לא להגיע אה, כאילו ולא להם לא, לא, לא מגיעים כי באמצע פשוט דורס
1: אותם. או, הם, לא יודע, הם פשוט הגיעו זה כמו הספר כמו בנושא גלאקסיה הם פשוט, הם פשוט בונים, הם נמצאים פשוט בכביש בין ארצית. צריכים להרוס את הפלנטה שלהם ה אז הם פשוט תדע, זה כמו שהם הולכים 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 ספר שלהם בסוף מגיע אוטו זהו, נכון, גמרנו. ותשמע, יש ספרים, אגב, בספרות יפה יש דברים כאלו. לגמרי, שאתה מצפה כל הזמן למשהו, בסוף הורסים לך את זה, ואתה אומר, לא, אבל למה, הרי, אתה יודע, אם קראת ספרים, אם קורמק מקארטי עושה את זה המון בספרים שלו, וגם כן, אתה יודע, ובמיוחד גם כן, איך קוראים לסופר היפני הנהדר הזה? מורקאמי. הרוקי מורקאמי, הרוקי מורקאמי, עושה את זה המון. אתה מצפה למשהו והוא... שובר לך את זה באמצע. למה? כי אפשר, לא... אין לך פי אופס. כי הם באים להגיד לך, אין פי אופס בדבר הזה. זה המצב וזה מה שקורה. אז גם כן ארקסון אומר, תשמע, אמנם זה פנטזיה, אבל אני לא מכבד שום חוזה איתכם. א', איך הוא עושה את זה? בספר ראשון הוא אומר, אתם רוצים להיכנס, ת- תאכלו את מה שאני נותן לכם ותהנו ממנו. דרך אגב, בגלל זה יש לנו את הפודקאסט. <laughs> ספר שני ואילך כבר, הוא מתחיל קצת יותר נורמלי, מתחיל יותר להסביר. אבל הוא כן מעמיד אותנו את הקוראים בפני מבחנים אז אם הוא עושה את זה בשביל לתת לנו וואחד פייאוף בספר העשירי. הסיכוי שהיה שווה את כל זה.
0: אני חייב לומר שתוך כדי הקריאה של הספר הזה ואני קצת אה, הלכתי לאיבוד פה <laughs> ב, בעניין הזה אני רוצה לחזור לתחושות שלי מהספר אני חושב שבאמצע איפשהו השתנו הציפיות שלי כלפיו. ואני הבנתי מתישהו באמצע שכבר לא נקבל <laughs> הרבה פייאופים. ולכן ציפיתי שיהיה ספר מין כזה הכנה ובאמת קצת קיבלנו את זה אבל אני לא ציפיתי לסוף הבומבסטי הזה וכן הוא קצת מוזר בגלל מה שאמרנו עכשיו אבל הוא היה מאוד מאוד מספק בתור סוף של ספר אז אני אני רוצה להגיד שאפו לאריקסון שהוא באמת הצליח לעשות את השילוב הזה של מצד אחד ספר הכנה שלא קרה בו כלום כמעט. כן סצנות טובות כן אה, דברים נקודות קטנות שליטשנו והכנו mm-hmm. וזה אבל לא היה בו אולי הספר מספק ברובו mm-hmm. ופתאום בסוף כן יש איזשהו סוף גדול ובומסי ואני חייב לומר כמה מהנקודות שחששתי מהן הפכו להיות הדמויות הה- הנקודות הכי מעניינות. כל הקו של הקצ'יין שנורא לא הבנתי mm-hmm. אותו אבל היה לי כל הזמן מעניין ומסקרן כזה כאילו. פאקה, הלטאות ה- ה- הגדולות האלה קורה שם משהו וזה וזה מעניין יותר משחשבתי וזה מגניב וזה באמת מאוד מאוד גם מעניין מבחינת פנטזיה אתה יודע קו בין פנטזיה למדע בדיוני ובאמת י- נראה לי אחד מהיצורים הכי מגניבים שאריקסון יצר הקצ'י, הקצ'יינים וכל מה שקורה איתם כן ו- וגם הקטע הזה של שרשרת הילדים. שאני נורא פחדתי שזה יהיה מן הדרג ניפור של הספר הזה, מן הסלוג. אבל לא קיבלנו תשובה. נכון, לא קיבלנו תשובה, אבל כן קיבלנו, הסצנות היו מעניינות, ההתקדמות הייתה מעניינת, והם הגיעו לאנשהו בסוף, אתה יודע? לעומת המלזנים שהלכו כל הדרך לקולנס ולא הגיעו לקולנס, אלה הגיעו לאיקריוס. ואני לא יודע מה המשמעות של זה, אבל היי, אני רוצה לדעת, וזאת הצלחה. אגב, אתה שמת לב ברכב שאיקר עושה את הדברים שלו והוא עושה את כל הקסמים הוא
1: שומע את בדל שרה אז עוד דבר שאני אומר כאילו כן 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 נכון נכון כאילו עוד יותר בלבל אותי לגמרי אתה מבין כאילו אני כבר חשבתי שאני כבר עכשיו קולט אז. מזליק עוד פיצול אישות שלי קרי לא יודע אני כבר אין, אין לי מושג כבר לדעת איך לאכול את הדברים האלו ועם כל הכבוד
0: החוסר
1: ההבנה הזה הוא קצת מפריע.
0: אני מסכים אבל אני מרגיש ש. אם אני לוקח סך התחושות שלי מכל הספר הזה, ה- 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 מה שהלך טוב, מה שהלך פחות טוב, אני מרגיש שאני נשאר עם טעם של עוד. Mm-hmm. ויש בי סוג של חשש גם. להישאר עם טעם של עוד זה מצוין אם אתה בטוח שתקבל את, ה- את מה שאתה צריך. אני רוצה שגם בסוף הספר העשירי אני אשאר עם טיפה טעם של עוד. טעם של עוד בקטע של לחזור לקרוא, טעם של עוד בקטע של לקרוא את הסדרות האחרות של אריקסון ואסלמונט וכל הדברים האלה. אבל כרגע איך שאנחנו מסיימים אני יש לי קצת חשש שאני לא מצליח להשקיט אותו אני רוצה שהספר העשירי ייגמר <laughs> טוב אני רוצה לקבל uh, תשובות להרבה מהשאלות שלי ואני כמוך מתחיל להתכונן <laughs> לעובדה שיכול להיות שלא אבל ייתכן שאני אופתע. אני אגיד לך מה, מה, מה הסיפור פה הסיפור
1: פה שהספר התשיעי תמיד נועד לשים את הכלים במקום שאתה רוצה. וזה מה שעושה ולמעשה אנחנו כרגע, הכניסה לקולנס כמו שנאמר מה קורה עם המלזנים מה קורה עם הקיצ'ן צ'מאלה מה קורה עם השאר מה קורה בקולנס מה קורה עם אל הנכם מה קורה עם חרקנס אנחנו אין גם תשובות לזה זאת אומרת אנחנו קיבלנו באמת חצי ספר ותשמע אני יכול לקבל זה זאת סדרה אנחנו לא אמורים לקבל את כל התשובות העניין הוא פה שאני מקבל את הקטע שאנחנו צריכים להכין את הכלים לכל מקום אבל אתה לא יכול להקדיש ספר שלם, שלם של כמה עמודים זה אצלך.
0: וואי הרבה לא
1: אלף עמודים נדבר
0: יותר יותר 1270
1: אני לא יכול שספר של 1270 עמודים יהיה הכנה זה it's too much אתה מבין ועכשיו תבין אנחנו אמנם מדברים על זה שנים אחרי שהספר כבר נכתב ותחשוב שהיינו צריכים לשבת ולחכות שהיא עוד שנה שנה ומשהו שספר יצא ונגיד אני כבר לא אזכור מה קרה כי חלק מהדמות לא אכפת לי חלק מזה וזה באמת. תבין אנחנו קוראים את זה ברצף במשך שנה ומשהו יש אנשים שקראו את זה עשר שנים שנה אחרי שנה חיכו לספר. כן. והוא דורש, דורש ממך המון אריקסון. תראה הוא נותן פייאוף הוא נתן כן. אחלה פייאוף אבל אני חושב שהוא צריך ספידאפיס גיים בספר הבא כי יש לו עוד הרבה הרבה מה לסגור ואני אדבר פה קצת על מה שאני אדבר סליחה משווה את זה לרוברט ג'ורדן ולקישור הזמן. וקישור הזמן גם כן היו לך ספרים של 800 לימודים של הכנה, הם נחשבו לספרים גרועים. דרך אגב, אין עוררין על כך, אנשים אומרים, סתם, ספרים שהוא דחה את הקץ. אז פה, למשל, גם בקישור הזמן לא קיבלנו תשובות להכל. הרבה מהדברים מה נשארו פתוחים, הרבה מהדברים מה לא קיבלנו, קיבלנו סוף. כלשהו, לא קיבלנו את הסוף המוחלט. אני חושב שאנחנו צריכים להתכונן לזה, שאנחנו לא נקבל, נקבל את הסוף כנראה של מה שיקרה מהאל הנכה, אבל הרבה דברים בעולם
0: לא יכול להיות אני, אני לא רוצה לתת יותר מדי אה, תחזיות פה אני רוצה להתייחס לספר הזה כשלעצמו לרגע ואני אומר בוא נחזור לכאן בוא נדבר מן הסתם גם על הספר הזה כשנתעסק כבר ונהיה עמוק בתוך הספר העשירי ונראה איך הדברים האלה באמת. עמדו או לא עמדו בציפיות שלנו. אבל גם אני רוצה לומר שאם אני מסתכל על הספר הזה בפני עצמו הוא לא היה אחד מהאהובים עליי. Mm-hmm. הוא לא היה ספר רע בהחלט לא אחד מהספרים הרעים שקראתי בחיים שלי אני נהניתי ממנו גם החלקים הכי קשים והכי איטיים פה היו אחלה סך הכל ואני לא שוב אחת הסדרות הטובות שקראתי בחיי אין פה מה לסתם בכוונה לעשות מזה לא, אבל שם. יחסית לאריקסון. יחסית לספרים האחרים בסדרה זה היה אחד הספרים הפחות מעניינים ואני רוצה לומר שזה בסדר כאילו קיבלתי את בספר השמיני אולי היה אחד מהאהובים עליי הספר הזה לא ואני רוצה לקוות שזה שווה את זה שהספר העשירי יחזור להיות אחד מהאהובים עליי ונראה איך זה איך זה עובד
1: אני משווה את זה תמיד אריקסון תודה למסעדה עם כוכבי משלן אז אתה הולך למסעדה עם כוכבי משלן אתה מצפה למשהו אתה זאת אומרת, הספר הזה הוא ספר פנטזיה יותר טוב מ-90% מהספרים פנטזיה שנמצאים בשוק היום, אוקיי? ממה שנמצא. הוא יודע לקחת, יש לו את השילוב המושלם של פילוסופיה ואקשן, ואתה דמויות, ופיתוח עולם, והוא עושה את זה. פשוט אתה מבין שהוא כבר... היה לו חומר לספר וחצי, אני חושב, והוא לא רצה ופשוט הוא איכשהו לא הצליח לדעת איפה לסגור את זה. זאת קצת הבעיה אני חושב. יש לו בעיית עריכה קלה. יש לו בעיית עריכה קלה, בוא נדבר. הוא, יש המון קטעים, תראה היו קטעים נהדרים בספר, אבל הוא היה יכול לחתוך אותם בשתיים. הרבה צנות לא הובילו לשום מקום.
0: אז... Um... אני לא חושב שזו בעיית עריכה כמו שזאת בעיית סקופ. Mm-hmm. אני חושב שאם אתה מראש מסתכל על הסקופ של מה שהוא ניסה לעשות, זה פסיכי. אין, אין אין דומה לזה בשום נכון בשום סדרה שאני קראתי מבחינת סקופ. ולכן תחשוב שזה מאות אלפי שנים של היסטוריה לא <laughs> כאילו והיא רלוונטית כל הזמן רלוונטית כן. זה מעניין אני אני כאילו מרגיש שאנחנו עושים סיכום לסדרה כולה <laughs> אבל אחרי תשע ספרים תנו לנו רגע. מבחינת הסקופ היה פה איזשהו לא פאשלה אלא סוג של אי אפשר להתכונן לזה. אני חושב שמשהו ניסה לעשות. כשהוא הגיע אשכרה לנסות לסגור את זה ובוא נחכה לסוף העשירי אבל יש לי תחושה שהוא כן יצליח איכשהו לסגור את כל הדבר הזה. הוא היה צריך כמו שאתה אומר שכל הכלים יהיו במקום הנכון על הלוח. וזה פשוט לא עבד. מה שהוא לא ניסה הוא היה חייב אתה יודע את עוד עשרה עמודים בשביל זה ואת עוד 20 עמודים בשביל זה ואת עוד 50 עמודים בשביל זה. נו כמו סנדרסון שבא לכתוב את רוברט
1: ג'ורדן הוא גם כן רצה לעשות
0: זהו אני אני תוהה לעצמי אם זה לא, אני, אני לא יודע כמה זה תכנון לקוי כמו. הוא, הוא, הוא סוג של דחיינות <אז> כזה הוא ידע שמתי שהוא יצטרך לפרוע את החוב. וכשהוא אשכרה התיישב לעשות את זה פתאום אין ברירה אלא לעשות מין ספר פרווה קצת <אז> וקצת אה, אה, לא מספק בפני עצמו. כי אחרת הספר העשירי פשוט לא יעבוד אז נראה לי שזה מה שקרה.
1: אז תשמע אז אנחנו צריכים כמו שנאמר לקחת את התשיעית ואת העשירי כספר אחד ואני אומר כחצי ספר אם הייתי עושה סיכום חצי ספר אחלה ספר. אם זה חצי ספר הייתי אומר אחלה ספר בעולם אבל חצי ספר של 1270 עמודים? קצת נגזם. בכל מקרה אנחנו באמת הולכים להתחיל את הספר העשירי זאת אומרת אנחנו סוגרים פה את העונה התשיעית מתחילים את העונה העשירית והאחרונה. של הפודקאסט ואנחנו נכנסים לספר עשירי מי האמין מי האמין שאנחנו נעשה את הדבר הזה ונגיע לספר העשירי שחיינו וקיימנו צריך להגיד פה אז אנחנו באמת נתחיל שבוע הבא עכשיו תבינו הקריאה של העונה הבאה תהיה קצת יותר קשוחה זאת אומרת אם, אם אתם באמת עוקבים איתנו אלו מהפייסבוק אז תבינו יש לכם ממש עבודה קשה גם לנו מכיוון שהספר הבא הוא יותר מזכיר במבנה שלו את הספר הראשון אין ארבעה חלקים. שכל חלק הוא תופס בערך רבע ספר, יש משהו כמו שבעה שמונה, תשעה חלקים, יש שבעה חלקים. אנחנו הולכים לקרוא בכל שבוע את אחד החלקים השלמים. עכשיו זה עד כדי כך יהיה שהספר, הפר, החלק האחרון אנחנו הולכים לדבר עליו מכיוון שכל פרק הוא מאה ומשהו עמודים. עד כדי כך. זאת אומרת, אנחנו נחלק אותו באמת לשלושה פרקים אחרונים. אז כל השאר, זאת אומרת יהיו בעצם, יהיה פרק יהיו העונה הבאה תהיה קצרה יותר תשעה פרקים שעוד ששת החלקים הראשונים אנחנו נקרא אותם כל שבוע בחלק. וחלק האחרון שלושה פרקים, חלק כל פעם אנחנו נדבר על פרק אחד פעם, פעמיים פעם פרק. אבל תשמע אם הולך להיות לנו פייאוף חיים זה הולך להיות אולי הפייאוף הגדול ביותר שאי פעם ציפינו שיקרה. ואני אני חייב להגיד לך. אני סופר מתרגש להתחיל את הספר.
0: גם אני, ואם מדברים על טייטלס של ספרים, אני חייב להגיד שאפילו לפני שהתחלתי את הסדרה הזאת, וראיתי שכל הספר האחרון קוראים The Cripled God. נהדר. איזה שם זה. אני חייב להגיד, ואני גם לגמרי מתרגש, ויאללה, שמחים שאתם איתנו, שמחים שאתם פה, וזהו לית-עתה.
1: בפעם הבאה נקרא את פרקים 1-4. נתחיל ונסיים את הוא היה חייל. החלק הראשון בספר האל הנכה, הספר העשירי בסדרה.
0: אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן. בואו לערוץ הדיסקורט שלנו, נחמד שם, ונשמח אם תדרגו אותנו באפליקציית הפודקסטים שבה האזנתם לנו, ואם בא לכם לתמוך במה שאנחנו עושים, אפשר לעשות דרך פטריאן. יש מלא דרגות תמיכה ותשורות מגניבות, פרטים בתיאור הפרק. הרכב סאונד חיים גורוב גלברט הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מאלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.